0: 群里的伙伴们，大家早上好，早上好，早上好，见面三声好，财富健康跟你跑。好，谢谢大家。今天我来分享第七章：童年早期生理和认知发展、睡眠模式和问题、睡眠模式和问题。随着年龄的增加，儿童的睡眠模式不断发生变化。儿童早期有其独特的睡眠特点，和年龄较大的儿童相比，年龄儿童在夜晚睡得更深。美国大部分五岁儿童白天不睡觉，晚上平均睡眠时间为十一个小时。在其他文化中，睡眠的时间可能变化多样。对于肯尼亚的古希人，印度尼西亚的。瓜瓦人和新墨西哥的走泥人来讲，年幼儿童没有固定的入睡时间，家长经常让儿童看着大人干活，直到其想睡为止。对加拿大的海尔人来讲，对加拿大的海尔人来讲，三岁儿童在白天不。从不睡觉，但晚饭后立即上床睡觉，他们可以一直睡到自然醒。对儿童来说，上床睡觉可能带来分离焦虑，因此他们想方设法拒绝。年幼儿童可能会形成自己的策略来推迟睡觉，并且入睡时间也比以前长。规律的一致的睡觉习惯有助于减少睡眠问题。习惯于通过喂食或父母摇晃才能入睡的年六儿童自己，年六儿童自己入睡很难。睡眠惊扰，睡惊的儿童突然从睡深深睡中惊醒，并处于一种焦虑不安的状态中。他们会尖叫，坐在床上急促呼吸、离世以及胡乱拍打。但事实上，儿童并没有真正清醒，很快就会安静下来。第二天早晨，对此什么也记不起来了。睡惊经常发生在三至十三岁的儿童身上，男孩比女孩更易于出现睡惊。在童年早期或中期，儿童经常会出现梦游和说梦话。虽然梦游本身是无害的，但梦游儿童更易伤害自己。家长最好不要打断梦游或夜惊的儿童。家长最好不要打断梦游或夜惊的儿童，因为打断了、啊、可能引起儿童的困惑，甚至惊吓到儿童。睡惊可能是由于大脑动作控制系统被偶然激活，或睡度深眠的不完全唤醒引起的，也可能由于呼吸困难或。规则的腿部运动接起的这种现象可能有家族遗传倾向。大部分情况下，这些现象是偶然的，突然会自然消失。但经常性的睡眠问题可能预防着儿童存在情绪、生理或神经方面的问题，需要做进一步调查。根据母亲的报告，儿童做噩梦很常见，在瑞典。月、yeah, ，大约百分之五十八的，至五四五岁至七岁的儿童会受噩梦的影响。噩梦通常发生在下面情景下：睡得太晚，睡前吃得太多或过度兴奋，例如看了过度刺激的电视节目、恐怖电影或听了恐怖故事。偶尔的噩梦不不必过多关注，但经常做噩梦。特别是那些孩子在清醒时也感到害怕和焦虑的噩梦，可能是儿童压力过大的信号。尿床，大多数三到五岁的孩儿童，无论在白天还是晚上都不再尿床了。该年龄阶段的儿童常在睡着时能意识到膀胱满了，就会醒来如厕再睡。但尿床的儿童没有这种意识。遗尿是指发生在晚上。经常尿湿床或衣服的行为，在五岁儿童中，约百分之七的男孩和百分之三的女孩经常尿床。不足百分之一的尿床儿童在生理缺陷，他们的膀胱一般娇小。经常尿床的儿童基本上是不伴有情绪、心理和行为问题，即使出现这些问题，也是由于同伴或家长错误的看待该问题所造成的。遗传。遗传是尿床的一个因素，但也可能是儿童动作发展迟缓、膀胱容,容量小和睡眠中唤醒较慢共同引发的遗尿。儿童和父母要消除尿尿疑虑，认识到遗尿遗尿现象很常见，不要因此责备和惩罚儿童。如果儿童自觉，自己觉得尿尿不是什么问题，那么父母不需要做任何事情来纠正此行为。动作技能学龄前儿童的大肌肉动作之技能，利于涉及到大肌肉的跑和跳，有了很大的提高。感觉和大脑皮层运动区域的发展，能使儿童更好的协调想做什么和能做什么。由于儿童的骨骼和肌肉更加强壮，肺活量增大，因此他们跑得更快，跑得更高，爬得更远。儿童动作技能的熟悉程度取决于遗传基因、学习和实践动作技能的机会。20% 之二的4岁儿童能熟练地扔球， 3 0之三的4岁儿童能很好的抓住球。大部分六岁以下的儿童还为还未做好准备参与任何组织的运动，而是在积极的非结构非结构的自由玩耍中得到最好的发展。精细动作技能，例如系扣子和绘画，设计手眼协调和小肌肉的能力。王亚妮的精细动作技能显然非常优秀。精细动作技能的获得提高了年幼儿童的自理能力。随着动作技能的发展，学龄儿童不断整合他们已经获得的技能，从而掌控更加复杂的技能，并将各种运作技能联合起来，形成更复杂的动作系统。系统。逆手，三岁的儿童开始偏好逆手，三岁的儿童开始偏好。用左手或右手现象称为利手。由于大脑左半球控制身体的右侧，通常处于支配地位，因此大部分是右手，右边利手。那些哪些大脑机能更为对称的个体，其大脑右半球处于支配的地位呢？他们通常为左利手。左利手的区分并非常是清晰可辨。在从事不同的任务时，有些个体并不是偏好某只手。男孩比女孩更可能是左手。逆手是由基因决定的吗？由理论假设存在单独的右逆手因基因。根据理论，从母父母双方或单方遗传了该基因的个体都是右逆手。没有遗传这种基因的个体，仍然有 50% 的概率可能是右利手，其余人则是左,左利手或双手都很灵活。没有遗传这种基因的个体形成的左利手或右利手是随机的。该观点能解释为为什么同卵双生子的利手存在差异，也能解释。为什么父母都是右利手的后代中，仍有百分之八的人是左利手？通过对广大招募来，都不可能取得王亚妮那样出色的艺术成就。但随着精细动作的进一步协调和认知能力的发展，儿童能通过艺术来表达自己。年幼的儿童绘画变化能反映其大脑和肌肉的成熟水平。两岁的儿童头。涂鸦并非随意乱涂，而是具有一定的模式，例如垂直线和字增自线线条三。三岁儿童能绘画出各种形状，例如圆形、正方形、柱形、三角形、十字和 X 字。他们还能把这些形状组合成更好、加复杂的头形。更加复杂的头型，绘画阶段一般始于4到五岁，而王亚妮在3岁时便具备了此项能力。从抽象的形式和头像发展到描述真实世界，这一过程标志着儿童绘画意志的根本性转变，也反映了儿童表征能力的发展。但是，成人经常鼓励儿童画得更精细些。这是儿童通过早期的努力以及以能量和自由为代价转换来的。王亚尼并不是这样，亚尼的父亲并没有限制他的艺术风格，而是鼓励他用整个手臂来绘画。这既用了用到了大肌肉，也用到了小肌肉。健康和安全。由于疫苗接种的普及，在西方工业化。国家大多数曾经威胁儿童主要的是疾病，现在已经很少见。但是发现中国家这些疫苗可预防的疾病对儿童仍然具有危险性。五岁以下的儿童中，超过百分之七十三的死亡发生在非洲和南亚那些贫困的农村地区。这些地方物质匮乏，饮水饮用水不安全，并缺乏必要的卫生保健设施。在美国，儿童的死亡率比成人相对要低，并且大多数死亡是由于事故而非疾病引起的。此外，环境因素也会影响儿童的意外伤害和死亡。由于年幼的儿童天生爱冒险，缺乏危险意识，所以对于抚养者而言，如果不过够保护，要想使儿童避免伤害是很难的。虽然大部分的切伤、磕碰和摩擦都是过眼云烟的小事，但也有一些偶然的伤害能对儿童造成,成长期的影响，甚至死亡。事实上，在美国，从童年期到青少年期的死亡，主要是由事故导致。许多幼儿园的小学一年级的儿童都是独自走路上学，经常要穿。横穿没有红绿灯的拥挤街道，而且这些儿童并不知道怎样做安才安全，而且这些儿童不知道怎样做才安全。一些儿童喜欢冒险。一项研究发现，那项请于在赌博游戏中冒险的五到六岁儿童，更可能认为横穿没有红绿灯或人行道的拥挤马路是安全的。一九九八年，美国在有毒物质控制中心的报告表明，超过100万的6岁以下的儿童因接触到毒物质而中毒，而真实的数字应该高于400万。在有毒物质死致死案中，超过5分的案例是由药物引起的。美国法律要求在一些药品和其他危险家庭用品上加盖。防止儿童打防止儿童打开的保护帽。法法律还规定，年幼儿童必须坐儿童安全汽车座椅，强制骑自行车的时戴头盔，安全层烟存安全层储烟花和药物。上述这些措施是提高儿童环境的安全性、健康的背景因素环境影响。为什么某儿童比其他儿童更容易生病和受伤？首先，遗传基因的作用使得某些儿童易于出现某种身体状况。此外，环境因素也起重要作用。健康的背景因素、环境影响。为什么某些儿童比其他儿童更容易生病和受伤？首先，遗传基因的作用使得某些儿童易于出现某种状况。此外，环境因素也起到很大的作用。社会经济地位和民族家庭的社会经济地位越低，儿童生病、受伤和死亡的危险性越高。在美国 ，6 岁以下的贫困儿童中，夜儿童总人数的 20% 主要为少数民族儿童，这些儿童更有可能患慢性疾病或由于健康问题活动受限。例如，由于生病或受伤、住院、无力满足医疗或牙科牙科需求、缺乏健康保险以及延误治疗等因素而不能上学。贫困家庭中的健康儿童只占 40% 非贫困家庭中的儿童健康占 60% 之与其他相比，儿童相比，贫困家庭的儿童更可能传中，更可能。铅中毒、失眠或失落、缺铁性贫血以及患于压力相关的疾病，例如哮喘、头疼、失眠和肠炎激。这些儿童存在更多的行为问题、心理障碍和学习困难。无家可归的贫困儿童更可能出现健康问题。自从1965年以来，医疗救助及政府。给符合条件的低收入个人或家庭提供医疗帮助，已经成为了许多贫困儿童的保护伞。但仍有数百万的儿童不能从中受益。这些儿童的家庭收入虽然超过了资助范围，但仍然支付不了私人保险。进一步讲，随着儿童国家福利福利原则的接接触，贫困家庭。这种保护伞也随之消弱。一九九七年，美国联邦政府授权州儿童健康保险项目来帮助各州把健康保健覆盖，把健康保健覆盖范围扩大到贫困或者接近贫困家庭的无保险儿童。截至两千零三年百五百八十万儿童注册了该项目，这使得从一九九八年至两千零三年间无保险但符合该项目要求的儿童比例下降了又百分之二十五，但是仍有百分之十六的儿童没有涵盖在内，这一数字也不能满足医疗需要的家庭。总数多三倍，黑人和拉丁美洲儿童，尤其是贫困和接近贫困的儿童，如何获得更高质量的医疗服务，是一个很突，是一个很突出的问题。超过 25% 的西班牙每一人儿童，特别是墨西哥每一人儿童。有健康保险，近 18% 的儿童由于费用问题不能满足自身的卫生保健需要。9的6岁以下儿童以及 16% 的6岁至17岁儿童缺乏普通的卫生保健资源。这可能是由于语言障碍、文化隔阂以及对拉丁裔人要者的更大需求造成的，和非西班牙裔人。白人儿童相比，亚裔美国儿童往往健康状况更好。即使这样，他们仍然吸烟、空气污染和杀虫剂。父母吸烟是影响儿童患病和死亡的重要原因。这种影响是可以避免的。烟草对生命早期的危险性最大。被动吸烟增加了感染下列常见疾病的危险：肺炎、支气管炎。严重感染性疾病、中耳炎、烧伤和哮喘也可能会导致成年肺癌。空气污染，特别是化学颗粒和臭氧，增加了慢性呼吸系统疾病和导致死亡的风险。一项由政府资助的、针对10岁儿童开展的、为78年的追踪研究发现。加利福尼亚12个设区的空气污染水平足以对儿童的肺部产生慢性的负业负面影响。儿童比成人在户外的时间更长，因此受到汽车和工厂废气污染影响的危险更高。环境污染对某些儿童患癌症、神经性障碍、多动症和心理发展迟后具有一定的影响。儿童比成人对环境中的毒素更加敏感，但是还需要更多的研究来确来确定每种污染物的危险扩值。美国每年消耗百四十亿磅的化学杀虫剂，食物、水、家庭、学校、工厂、草坪和花园都有杀虫剂的残留物，一半以上的杀虫剂中毒者。是年龄小于六岁的儿童，杀虫剂对儿童的慢性危险比被成人的更大。一项美国的调查发现，六到十一岁的儿童的二甲基硫代磷三酯的尿素水平，环境中的一种化学物质，这是许多有杀虫剂的代谢产物生产的化学物，是成人的两倍。某些证据表明，即使低剂量的杀虫剂也会影响儿童大脑的发育发育。一项对墨西哥两个农业社区的学龄前儿童开展了研究，表明与其他社区儿童相比，传统农业社区的儿童在某些在某些神经心理发展测试上的表现更好。父母可以采取以下预防措施来避免杀虫剂的危害：谨慎使用。储存在原装瓶中，并放在儿童不能接触的地方。生鲜生鲜蔬菜洗净后再食用。防虫液只能用于儿童暴露的皮肤上，当儿童进入室内，就用肥皂和清水洗净。铅污染，铅可以通过下列方式进入儿童的血液系统：使用被铅污染的食物和水，把。被铅污染的手指放进嘴里，在家或学校吸食了含铅漆料的灰尘，铅中毒会严重干扰儿童认知能力的发展，可以导致各种各样的神经和行为问题。铅污染对与儿童尚未处于发育阶段的大脑会产生不可逆转的影响。然而，我们可以通过消除儿童环境中的铅污染。来避免铅中毒。大约 8% 的美国儿童，其中大部分来贫困和医疗救助一家庭，处于血铅浓度升高的危险之中。任何水平的铅污染都是危险的。中毒的程度取决于剂量、儿童暴露于污染中的中间的，以及儿童发展和营养的。易损性，即使是低程度的污染，也会对年幼儿童产生伤害，特别是有处于贫困的母亲、抑郁等其他危险因素共存的前提下。这里有个学习检查站，你能否讨厌危害儿童健康和发展几种环境的因素？学习指路标。学龄前儿童有哪些典型的认知发展？他们的思维局限性表现有哪些方面？好，今天嗯，我就分享到此结束，谢谢大家的聆听。下面的伙伴分享273面认知发展皮亚杰的观点，前运算阶段的儿童。